0: Hello， 欢迎来到乱翻书，我是潘乱。这是一档关注商业科技和互联网的对话节目。本期我们聊的是虚拟人、数字人和中智人。直播场景发生在我跟快手合作的新视景之人节目中。三位嘉宾是风娱动漫创始人兼 CEO 徐九峰
1: 。h e 大家好，大家好
0: 。网易新闻虚拟人 e a 运营负责人丁广胜。大家好，大家好。快手 Y Tech 技术专家施凯乐。Hello，Hello，、嗯、大家好，大家好。我们聊到了数字人跟虚拟人的不同，为什么抄写时虚拟人反而不如二次元的虚拟主播更受欢迎 ？AI 驱动的虚拟人发展到了什么地步？虚拟人背后的中之人他是如何选拔的？然后如何规避这种风险？运营团队在里面又起到了什么样的作用？接下来虚拟人的范式革命可能发生在什么地方？那我们现在就进入这个三次元的真实世界了，就是在刚刚直播连麦里面，就是啊，我们是跟那个江小鱼家的那个狐狸弟，还有快手家的这个张凤琴两位多才多艺又非常可爱的虚拟人连麦，然后我们现在就跟他的两位男妈妈，呃，还有网易的这一位同学，我们来回到现实世界。OK， 那我们就直接切入正题，就是先问卡勒吧，就是。快手，快手是怎么想到来做虚拟人这件事情的？是真人主播不够用了吗？还是说现在是真人主播他太卷了，卷到这个大众都已经审美疲劳了？就是还是什么其他的原因？要么你给大家解释一下
2: 。啊 ，Q 到快手了，那个我来回答一下这个问题啊。其实这个是一个特别棒的问题啊、呃，很多人都在问这样的问题，就是为什么会产生虚拟人，以及我们为什么要去做虚拟人。呃，其实是这样的，我们因为因为快手是个平台嘛，其实我们做了大量的这种短视频啊、直播，我们能够发现，在人群的中间，其实有非常非常多很有趣的灵魂。比如说我自己，我我认为我自己就是一个有趣的灵魂。其实我代表一类的用户啊，就是他可能有各种各样新奇的想法，也有很多故事可以分享给大家。但是确实是苦于这个天生的颜值，是吧？就是不敢于面向每一个观众，特别是大众，大众审美的话，还是希望是呃啊、呃、漂亮的。还是希望有一个好的颜值的，呃，那当然主播肯定站在主播的角度上，也是希望自己有一个很好的形象给到大家。那所以我们有很多像快手就有很多非常优秀的美颜的技术，能够帮助到这些主播，能够让自己。但事实上，这个我们肯定不止步于通过一些美颜的技术美化一下真的人，而是真的要给我这样的用户一个新的机会，是说我能不能把整个的皮都给换掉，变成一个虚拟化的主播。总体上来讲的话，我们还是希望通过研究一种新的技术，让一种新的技术的落地，带给所有的网友一些新的不一样的新奇体验吧。这个应该是我们所有人做虚拟人的一个初衷
0: 。哎，我大概听懂了，就是说在供给这一端，就是让我们这一些。长得不好看的人可以用一个更好的皮囊来开播，就是减轻我们的开播压力。就是因为今天这个直播的滤镜，它跟它的算力算法肯定是跟短视频相比、跟图片相比，还是存在的那个比较大的差距。就是它可以提供更多的供给，然后需求这一端，其实我们也会发现，哎，有些人他可能就是。更喜欢这些就是虚拟的纸片人，就是这其实是从动漫那个年代就开始的，只是说今天又到这个直播间里面，到短视频里面又重新来了一次。所以说，我们这个问题再来问一下于爹，就是诶、哎，徐九峰，你是怎么想到做狐狸的？就是你们风鱼动漫从2018年就开始探索这个江小鱼的虚拟直播，诶，就是到现在做狐狸力，它有什么样的变化？然后，其实难道不是那个江小鱼他的那个？粉
1: 丝更多 ，IP 积累更厚吗？就是你，你为什么又转向的开始推狐丽丽呢？呃，是这样子的，其实我们布局虚拟人这一块的，我们的初衷目的是什么呢？让这些受欢迎的这些这些 IP， 它能跟粉丝产生一些互动。因为刚才在我们在连麦之前，我我也跟粉丝稍微聊了一下，我开播大概也有个半个多小时了吧。然后呢，粉丝问的最多的这些，我想跟小玉聊聊天，他很多他是想跟你的虚拟形象里面去产生一些互动的。但是呢，原来的技术啊、硬件啊，其实还没有达到现在的这这个这个水平。因为现在综合的这个东西已经起来了啊，这件事就可以做。其实一八年的时候，我们就在就在做尝试啊，也有在做这个虚拟主播这一块。但是它的体验和表现效果确实跟离现在的这个效果会差很多。那为什么胡迪迪可以先开始起来呢？因为胡迪迪是个新人，我是觉得新人在这个虚拟直播间里面他都能立住脚的情况下，我觉得一些老的 IP 是可以非常好的去做一些尝试的。嗯、呃，然后一个点是什么呢？因为因为我们在做胡蝶迪,迪的时候，它其实也是在同一个世界观里面的。在这个世界观里面的话，后续的话，我们这些动漫里面的人物啊，剧那个剧情里面的人物啊，我们都会把它虚拟化，对，让它有一定的受众群。它其实现在有点像单飞的形式在做，然后后续的话，我们还是会以组合的形式再让它再起来。然后后续的话，我们也会针对虚拟人这一块会做一些内容的铺垫啊，故事的延展啊，让它本身做的比较踏实扎实一些。它不光光是一个一个演绎性的表演。他还带着人格，带着故事去继续走他更长的路。
0: 对，刚才你说大家其实最想跟江小鱼聊聊天，那这其实是说明他已已经是进入到那种跟人的情感打交道的这个类别里面去了。其实他更像一个就是情感消费方面的这样的一个需求，对吧？就是可能是江小鱼给了他，胡丽丽给了他一个虚幻的世界观，然后就是用户他对于这个虚拟人产
1: 生了人的。就是情感和链接，是的，是的，是的，因为这个东西其实跟真人很像啊，这个是跟真人很像，因为我们在看一些影视剧完以后呢，其实我们也想跟我们喜欢的这个偶像、喜欢的这个 idol 去做一些线下的连线的活、连线的这个需求，比如说聊天啊，比如说聊聊他最近的动态啊。那原来这个动漫的话，它其实是很难做到这一块，它因为它不是真人，它可能都是内容后置化的。我做完以后，比如说我明天要发新片了，我可能做一段内容，做一个片花出来，跟告诉大家我要发新片。但是呢，它其实我们按原来按按电影的做法，按真人电影的做法是什么？我在发片新新片之前，他肯定会有个粉丝见面会。那原来是原来我们用虚拟人的话，他是做不了这个事情的。但是现在它是很容易去,去解决这，它其实也是解决我们原来的传统的一套流程，只是说现在有技术去解决了
0: 。对 ，OK。但我其实发现啊，就是现在的这些虚拟人，他就是虚拟主播，他好像都是以就是偏向于日漫二次元的形象为主的，像是三次元风格的，就是像是美漫国漫风格的虚拟主播，好像就是并没有很大的推广宽。其实这个问题应该 Q 一下广盛啊，就是。你网易新闻你怎么想到，就是在别人都是二次元的时候，你你你去搞一个，就是在科技这个垂类搞个虚拟人，然后你为什么还要把你们家的那个虚拟人，就是 Easy 吧，就是设计的更像一个真人，而不是像其他的更偏向于二次元呢？对
3: ，其实我们一开始，呃，策划之初就就调研了市面上的一些这个虚拟人的它的定位吧，比如说刚才提到有有时尚的、美妆的、娱乐的、快销的，确实非常多。而且都是以女性居多，其实这里这里面就涉及到我们也是想打一个呃打一个差异化，就比如说那首先我们设定成男性还大，还主打还主打这个科技的领域，那其实这这也有两点考虑啊，一个就是在整个科技领域的这些这些呃广告营销的需求啊，其实我们觉得对于啊虚拟人还是比较旺盛的，另外。本身我的主要工作也是在网易新闻的科技频道，就是我们啊运营起来也是更加的呃得心应手的啊。呃为什么说是要把它设计的更更逼真呢？更真人呢？其实呃因为这个虚拟人和那个呃客服类的还不太一样，我们其实也是走偶像路线的。那走偶像路线的话，其实我们还是觉得这种更更真实的这种形象。呃，能更加直观的，也是更帅气嘛，可以呈现在这个啊粉丝群体和啊用户的面前啊
0: 。OK， 那如果这个问题到胡丽丽这边，就是胡丽丽你作为一个偏向于二次元的人设，你为什么是选择快手作为你直播的主阵地，而不是那隔壁那个动画网站呢？对吧？就是相、嗯、相比较，就是在其他的平台运营虚拟主播会有什么不同吗？
1: 嗯，其实呢，我们做这一块的因为之前布局的比较早嘛，做这一块其实我们中间做过很多尝试。大家现在看到的是胡狸狸，我们在主推他。其实我们之前还做过超写实的，怎么说呢？其实超写实从我的概念来讲啊，因为我我的想法可能不太一样。我觉得最终最终这个虚拟主播他卖的还是他的设计。我觉得回归回归到他的本质，他卖的还是他的设计。我们之前也做了个超写实的，其实，在直播间里面评论最多的什么？你们能不能把美颜关了？这个是我们那我们感知到最大的一个问题，你能不能把美颜关了？我就是个虚拟人啊，我就是个虚拟人，啊，我把美颜关了，我我我就没了，我就没了。他其实都不是开美颜，这里面会面临一个问题哈、啊，比如说你要以主播向的这个方式去走的话，以主播向的这个方式去，因为现在我看到大多的这种写实的、这种超写实的，为什么他们直播间的人不高呢？因为为什么呢？他做到一百分，他花了很大的力气，花了很长的时间做到一百分，他才是个人，才会让你看不出来他是个假人。他在很努力的把自己做成个真人，但是真人的起步点他就是真人，我不知道会不会理解这个逻辑啊？就是真人的起步点他就是真人，他只要做人格就可以了。但是我们一个虚拟人，他要花很大的几，而且我们在直播间里面，其实其实不像我们原来做的影视内容，你可以花大量的时间在后面去调优啊，调到你看不出来到底真人是假的，啊，但是但是讲故事比较好，嗯，比如说之前火的，对吧？他可能之前第一批火的这个大家都要说是数字人，其实从我的角度来讲，他根本就不是数字人。他就是我原原来原来做内容的这套逻辑啊，那是不是原来游戏里面这些角色拎出来都叫数字人啊？并不是，呃，内容还是内容向的，嗯、呃，我我觉得数字人从我这个角度来讲，我我觉得分两步，分两个方式嘛，一个是 AI 驱动，一个是人工驱动。呃 ，AI 驱动的这个你可能做写实的越写实越好，因为它的应用里有可能在银行，有可能在客服，但是在娱乐化的东西，我觉得它最终肯定是卖的是设计感。然后当时为什么我们大家又觉得胡狸狸可能在某站上？这个这个量会更大一些，当然在某站上，它的量、它的观看量和它的它的那个直播间的量一定是很大的。但是呢，面临最大一个问题是什么呢？它的这个打赏率肯定是没有快手高的，因为它这个平台它的主要属性是看内容。那快手平台的话，本身本身它是带一些娱乐属性的，而且直播这个生态已经也非常成熟了，所以在创收情情情况下的话，它是可以做的很好的。要不然的话，我们按原来的老套路去走的话，我们可能是先出内容啊，内容说完以后它火了。火了完了以后，我们再给他做数字人啊。现在其实做 IP 的路径，它其实已经完全发生变化了。就是有了现在的硬件和技术完以后，它其实已经完全发生变化。它可能更像个 idol， 就是你后续做完以后，大家你也可以根据用户的反馈去做一些调整，比如说他的世界观的调整啊、人设的调整啊，和他未来故事的走向啊，啊，他未来是不是要发唱片啊？他未来是不是要演电视剧啊？他其实更像这个这个这个艺人经济这个逻辑上面去走了。对，这个是我个人的认知啊。
0: 哎，我觉得你刚才聊到写实这个点，我也想到一件事情啊，就是为什么二次元它都不是写实的？我想起我小时候看动漫的时候，像是《灌篮高手》那些，都还是非常的写实的呀。但它就是八九十年代啊、哦，但一步步它演变到今天，就是感觉这个背后还是 RY 的问题，可能就没那么多画师可以用了。然后就用这种二次元它一个相对简单的线条，就是可以达成这种以假乱真，然后这种产生情感链接的这样一个方式，就是感觉到动漫产业它就是这么来的。然后可以用这个相对简单，就是更高 R O 的方式来建立这个情感链接。但是如果你真的奔着写实那条路去走的话，就如果我们说之前的动漫它卡在画师的这一块。然后现在可能又卡在那个 GPU 的算力啊，然后卡在就是其他更多技术那方面。技术这块我们聊到后面大家聊啊。不过聊到 IP 这个事情，我有一个问题想问一下九峰，就是像这个虚拟人跟传统的动漫，它这个 IP 的运营逻辑有哪些差别？为什么像你江小鱼出来的时候，其实靠一个个短视频起来的？为什么到这个狐狸莉的时候，你上来就选择直播这种运营路线？
1: 嗯，我觉得是这样子的哈。为什么江小鱼开播的时候，我会把它放到后面哈？我给大家打个比方，比如说我们直播间里面，我们让六小龄童来播，他会跳不开这个世界观。我不知道你会不会理解我的意思啊？他可能会带着他的各种动作啊、气质啊、变，或者甚至带着他声音、带着剧情里面的这些东西去去做这个直播，他跳不开。嗯、呃，那再换一个，比如说我们让黄渤和沈腾或者是尹正，他们这种人格魅力非常强的这种，他的世界观不是非常重的这种，他是一定能娱乐起来的。但是呢，他这个世界观是可以在你的直播间里慢慢给他铺起来的，明白我意思吗？嗯，就是他的用户是跟可以跟着你这个东西去成长的，而不是说把你套在剧情里面，我就跟跟你这个剧情里面的人去聊天。所以说，所以说我说特型演员他去做这个，比如说我们我们说六小龄童啊，或者我们说那个赵雅芝，他可能都不太适合。但是有一些角色，有一些艺人，他可能是可以可以做的，因为他的他是重人格不重世界观的一个地方啊。直播场景是这样子的，但是呢，你又不能没有世界观。你没有世界观的话，这个人是空的，他是虚的，所以我们给这在蝴蝶做这个人物设定的时候，其实是很简单，他就是江小鱼的小师妹啊，一个魔法放不清楚，呃，偶尔都不知道自己变成什么样的的一个一个一个一个一个魔法师啊，她就是这么个设定。然后呢，他的人物是怎么完善的？直播间里面的用户给他完善的。现在她有几个标签叫“离离公主”，啊，爱哭，啊，然后呢，魔法放不清楚，其实这些都是直播间里面出来的。然后呢，有了这个这个东西完了以后呢，你的 IP 运营逻辑就出来了，因为你有的用户数据，你的运营逻辑就随着这个跟着这个用户成长完了以后的这个这个运营逻辑出来了。为为什么 idol 他会他会或者练习生他会有这么大的这个魅力在这边，有这么多忠实的用户在那边呢？他们肯定一开始他们也没出内容啊，他们唱唱歌跳跳舞打打榜，啊，但是呢这批用户是跟着他起来的。你后面的话一定会赶他去做排片，他的演演绎的路线他就很多，他可以演 A， 可以演 B， 可以演 C。但他一旦是从影视剧里面出来的这个形象的话，他的路就很单一了。你后面其实就很难去发展他，他就变成一个剧里面出来的人，就是剧里面的人，他不是一个现实生活的人。一旦是我们都已经跳开跳开了这个剧情里面了，我们是一个虚拟主播的情况下，我觉得这个思路就得换一换。
0: 对 ，OK， 就是说，其实是你在直播间里面就是。把那个就是剧情、世界观，然后故事都给到大家，然后观众在这个糊弄的过程中，其实就可以得到那个情感
1: 的代偿了。对对，就可以很好的完善这个事情。后续的话，当然我们也会给他去出内容，对，后续的话也会出内容。哦， <Okay. S 2> 对。但是他这个内容的话，就是就是从他的人格魅力才去出内容，而不是从他的大的这个这个剧情里面出来的东西。那
0: 所以，狐狸为什么在快手四十天能涨粉一百万？我来给大家说一说
1: 啊。这嗯，其实其实很简单，重人格轻世界观，因为我们运营的不是个故事
0: ，我们运营的是个人。那如果这个问题问给广胜呢，就是跟其他的虚拟人相比，就是 Easy 它最大的差异化，你会认为是什么呢？嗯
3: ，我觉得是，你说差异化肯定是还是要说到定位上嘛。那我们定位其实是就刚才也提到，他是一个呃稍微在市场上稀缺一点的呃男性虚拟人，而且是科技博主这样一个定位。然后我们把也也把他其实有很多属性嘛。啊，零零后天蝎座啊，等等啊，这是一个它定位上面其实是有些啊差异化的。另外一个我觉得也是很重要的一点，呃，是资源上面的差异化，就是我们是背靠网易，然后呃呃背靠网易网易新闻啊这样一个平台，我们是有这个呃可以说是比较有能力的这种策划和传播的这些呃这些角度吧。啊，打个比方，比如说这个昨天晚上，昨天凌晨，这个 iPhone 14发布了。是吧？那我们其实作为一个媒体平台，我们可以拿到测试机啊，然后我们其实是要去和虚拟人 Easy， 他作为一个科技博主去策划一件事啊，呃，也大概就有可能就是啊，这个首位评测 iPhone 十四的虚拟人 Easy 啊，等等，大概这样一个思路啊。
0: 哎，我真的好奇啊，男性的科技主播真的有受众吗？我觉得我还是来问问这个颜值主播吧，来问问这个唱歌主播，来问问张凤琴。呃，其实七月份呢，就是周杰伦那个新歌发布，就是刚才前面跟凤琴连麦的时候也提到，就是呃，像凤琴跟那个周杰伦新歌，他发生了一个合拍。就是我我想，就是未来随着坎乐，就是你们这些工程师爸爸，更多的为他去帮助他去学习。就是凤琴，她最后会变成一个什么样的 idol 呢？哈，她会在什么样的技能上会发生突破呢
2: ？关于凤琴啊，就是我们对她的所有的男妈妈，就是我们的男妈妈对凤琴的这个定位是，呃，一个非常优秀的虚拟的歌手。其实虚拟歌手这件事的渊源很深啊，就是我我我是八零后啊，就是我小时候看过一个。呃，动画片儿叫这个《太空堡垒》，后来才知道这个背后还有一个动画片儿叫做《超时空要塞》，里面有一个叫林明美的角色，是个中国人啊，是个在日本长大的中国人的角色，他就是唱歌，通过唱歌打退了外星人，是吧？这个大家感兴趣可以去，就是翻一翻这个动漫的历史的书，可能里头会有介绍。就那个时候，其实是第一次感人心心魄，就是我第一次从小那么小的时候感受到哦。一个虚拟的歌手，在一个屏幕上能够唱出这么感人的歌，是一个非常非常了不起的事情。结果历史的轮回嘛，我们这长大了以后又开始去做一个虚拟歌手。那么，呃，其实虚拟就是我们对凤琴的这个定位，就是要成为一个像黎明美一样的优秀的虚拟歌手，不是要打败外星人，而是要给所有的我们的普通人幸福感。这个其实是我们最希望去做的一件事情。当然，就是大家可能可以注意到哈，机器合成人的语音其实是一件非常非常难的事情。在几年前的时候，我们还很难以合成一个非常流畅的语音，而现在我们通过一些声音合成的软件，已经可以合成呃人的简单的说话了。甚至有的时候，在很多短视频里头，大家会发现很多语音也都是机器自动合成的。但是我们仍然能听出来中间的一些非常细微的差别，这是机器合成的，它跟人本身还表现这种情感还有很大很大的呃路要走。但是如果我拿一首张凤琴现在唱的歌给咱们普通人去听，咱们不要说去专专门的这个评审专家去听啊，普通人去听，其实我们做过大量的这种实验，听不出来，张凤琴唱的歌像一个准专业的歌手，咱们不能说是专业的歌手，准专业的歌手唱的歌，所以既然是这样的话，我们就发现这实现了一个技术人觉得非常了不起的一个突破——图灵测试。这个关注判断老师的这个很多这个老铁们应该对这个词非常非常敏感哈、啊，就是判断人工智能了不起是否了不起的一个非常重要的判断指标，就是这个技术能否通过图灵测试。从我们的概念上来讲的话，我们认为张凤琴现在的歌声是能够在技术上通过图灵测试的，能够混淆他和真人之间的区别了。那我们就希望把这个球再往前踢一步，那就是要表达出人类的情感。所以，我们更希望是说张凤琴能够成长为一个触动每一个人心灵的这样的一个虚拟歌手，他需要自己就具有情感。所以我们也是这些男爸爸们天天领着凤琴一起玩，是吧？让凤琴慢慢具有情感，让这个 AI 的训练带有我们所有男爸爸的情感。那这个也是一个非常非常长远的一件事情，这个也是未来我们对凤琴的期许吧。
0: OK， 的确感觉那个技术的临界点快到了，就是随着一些设备算力的提升，感觉就相当于是今天的这些3 A 游戏跟当年的游戏已经完全不可同日而语了，已经逐渐的那个以假乱真的临界点，感觉就是随着 GPU 的提升，就是越来越近了啊。哎，那如果说到受众这一块呢？譬如说像是九峰，就是像、嗯。据说胡丽丽现在有一百万粉丝，就是你直播过程中，你大概发现他的粉丝都是一些什么样的人，然后他们为什么会喜欢胡丽丽？当然，你刚才已经说了一些，是因为情感的连接，嗯、对。
1: 嗯，他是年轻人比较比较偏多，年轻人比较偏多。其实我们现陆陆续续的，我们现在在讨论的一个东西就是，你的虚拟直播跟真人的优势在哪里？我们一直在考虑这个问题。它一定是会有差异化的，一定是会有差异化。有些东西是真人做得了，有些东西是真人做不了的。嗯、呃，首先综艺感来看的话，这个虚拟主播他是要优于、优优于这个、优于这个真人直播的。因为有些东西他其实直播间里面可以很好的换，比如刮风下雨啊，很简单的刮风下雨，换个场景，对吧？或者一些一些一些特效，他在直播间里面很好的可以触发了。其实，嗯、呃，从我的角度来讲，其实我的我的逻辑是这样的哈，不知道不知道跟大家是不是一是不是同步哈。直播间里面，比如说我们以直播为评判的话、啊，哈，他这个这个东西火不火，或者这个东西能不能持续？以直播间的这个，我们先不讲 IP 那的逻辑，因为他那个又唠到其他地方去了。我们讲直播间的这个逻辑，直播间其实从我的角度来讲，它就是游戏，一个一个有综艺感的游戏，怎么去解释这个事情呢？比如说我们打赏一个礼物，让他给你跳个舞，啊，我们打赏一个礼物让他喝口水，其实呢，你就是在驱动一个真人在做游戏嘛，啊、嗯 ，PK 其实也是一样的嘛。就是有点像部落和联盟的这个关系啊，我部落打联盟了，我联盟这边我是不是要帮帮助一下他？他其实他的逻辑就是游戏啊，从我的低阶上，他的逻辑就是游戏。那虚拟直播它其实是可以很好解决这个事情的，是可以非常好去解决这个事情的。我
0: 觉得这个世界真的好神奇啊！就是你一个搞虚拟偶像的，说你在干的是游戏。然后我之前看那个米哈游的报道，就是米哈游的创始人大伟哥说他们干的不是游戏，是虚拟偶像计划。米哈游做的是那个给用户提供陪伴感。对，是的，是的
1: 。呃，你你要知道，其实国内一直在讲这个事情。我觉得，我觉得我们的领导呢还是非常聪明的。游戏动漫，游戏动漫，游戏和动漫两个都不分家的。最早我在录这一行的时候，我说，哎、欸，游戏为什么要跟动漫结合起来？动漫为什么要跟游戏结合起来？我现在慢慢的，我就把把这个事情想通了，游戏跟动漫它两个是不分家的，因为他们都是给那些用户提供陪伴感吗？嗯，其实是这样子的，就是一个是想象空间，一个是想象空间，嗯啊，为什么说一个想象空间？它在现实生活中很多东西达不到的东西，它在虚拟世界里面可以实现，一个是想象空间。然后在想象空间里面，你对你的喜欢的东西有一定的、有一定的操作的这个这个行为在里面的情况下，你会更喜欢他这个角色
0: 。就是其实是一方面提供陪伴感，另外一块呢就是可能有一些用户他社恐或者有社交障碍，然后就是不管是动漫还是游戏，然后给他们提供了幻想，让他们可以进行一些。脑补就是他们有有可能会把这一些就是虚拟的当成是某一种类型的真实的，因为二次元其实就是对这个现实世界的一个虚拟化嘛，它相当于做了一轮的提纯，对，所以说这个世界有可能对那些用户是更好的
1: 对。对他其实陪伴感怎么来的？呢？其实陪伴感一个是故事来的，一个是你两个东西待久了，他的陪伴感也会来。游戏它其实很好解决这个问题，我玩着玩着我就喜欢那角色了，喜欢那个角色我就喜欢那个角色所有的东西。
0: OK， 哎，那卡洛就是在你来看呢，那现在来说，在技术层面上，就是它有哪些难的突破点呢？就比如说刚才聊到了二次元跟超写实，其实超写实的话，就是很多看着都有有些怪啊，你知道吧？就是反而不如更简单的二次元更能够吸引我的共情。就包括我现在我看动漫也是，我更愿意看那些3 D 转二 D 的，然后你做那些3 D 的，就是。总是感觉好奇怪，你越是做他的那个微表情啊，还有那个细腻的表现力啊，就是尽管他已经很尽力了，但就是他已经就是试图往真人那一块靠了，但我看着真的觉得有点，哎，有点胜，对
2: ，呃，潘老师，我接着回答这个问题吧。我觉得这个是一个特别特别好的问题，也是很多咱们身边的人不停的在质疑我们的问题。就是每当我听到这个问题的时候，我就想到我小时候看的很多好莱坞的大片儿里面的3 D 的这个场景，其实也有咱们现在看到的恐怖谷的这种感觉，对吧？就是当一个人像人，但他又不是真人的时候，会给人一种特别奇怪的体验。这种体验，呃，我们把它叫做恐怖谷效应嘛，确实是有道理，确实是有一点恐怖。就是经过这么多年的技术的发展，我们在呃看，至少看到了很多中国的特效，好莱坞的这种特效。已经成长起来了，对吧？我们自己的科幻片，中国自己的这些好的电影，已经完全越过了这种恐怖谷的对我们这种视觉形象的这种影响。所以，我们其实是可以看到，现在有一个大的趋势，就是随着这个写实技术、超写实技术的这种发展，特别是实时的技术和人工智能的这种大的算力的引入，使得我们昔日的这些王谢堂前燕，只有好莱坞玩得起的东西，只有这种大的影视集团玩得起的东西。每一个家庭也可以玩得起来，每一个小的 studio 也可以玩得起来。它有一个技术演进的过程，有个算力增长的过程。而如果现在我们去投资这件事情，将是一个呃最好的时机，因为它正好处于这个相当于技术的转折点上。我们看起来它正在克服这种恐怖谷的效应，而马上应该这个随着算力的增加、人工智能技术的各种引入，我们很快能克服这种恐怖谷的效应。可能不出两年，不出一年的时间，我们再看到那种刚才潘老师说的写实的虚拟人的时候，可能你很难以发现他是个他是个虚拟人，而他是个真人。好在就是现在的呃影视电影给我们打了个样，对吧？我们现在要做的就是把这些电影的技术能够让它的成本降低到现在的一百分之一、一万分之一，让普通人都能用起来。我觉得这个是我们现在的这种虚拟人工作者的一个最重要的使命。
0: 嗯，哎，但你不管是那个张凤琴还是胡丽丽，就是她，其实都是背后我理解都是有一个中之人在后面驱动的，对吧？就是今天的我们大家更喜欢的那些虚拟主播、和虚拟偶像，他都还是依赖于他这个皮下的中之人。哎，九峰。我我不知道，就是粉丝们会怎么看这个虚拟偶
1: 像和皮下和中之人，就皮下中之人这这一层的关系呢？嗯，其实这两个东西是捆绑式的。呃，大家一直在说，就是之前年年初的时候，大家一直在涌入这个行业的时候，一直在在说一个命题是什么呢？你虚拟人不怕人走吗？我觉得这个是伪命题。还有一种说是什么呢？我声音可以模仿一下，我觉得这个也都是伪命题，因为人的话。之所以为什么人会有魅力呢？因为他有缺点，嗯、呃，他有缺点完了以后呢，其实首先大家喜欢的是他优点和缺点两个之间的东西。太完美的人，太完美的人设其实是没人喜欢的，就往往主角都没人喜欢，反倒是那个反派大家喜欢。嗯、呃，就是完美的人设是没人喜欢的。那，嗯、呃，中智人的这个特点是什么呢？因为他本身他是个现实生活中的人，他肯定是有缺点的。他这个缺点在你这个形象上，在你这个皮囊下的话，他很多很多人是可以包容这个缺点的。而且也喜欢他这个优点的，一旦这个中之人他发生变化完以后，一定会受到影响。但是呢，我们可以从剧情上去做一些很好的规划，比如说他是不是去渡劫去了？啊,啊，我只打个比方啊，我只打个比方、啊，嗯
0: ，就像那个漫威一样，就是有一代、二代是吧
1: ？是的，是的，他他人物还是这个人物，故事还是这个故事，只是他的驱动这个人可能换掉。当然，这个东西有好也有利，有可能你换了一个效果会更好。也有可能你换完以后，你可能效果也会变差。但是它的核心什么？你后续在对你在做内容这一块的话，它是不会受影响的；在做故事这一块是不会受影响的。对
0: ，这其实是那个就是给大家教了一招，就是怎么来避免因为中职人变更，然后就是做一些运营上的策略防范吧。对，就是可以让它迭代，让它去渡劫，然后然后就是有一个新的二代目，<笑>三代目出来。对。哎，对对对对对，就是哦，我这个问题再问一下，这个广胜，就比如说你们网易，然后你们的虚拟人 Easy， 就是他就是不管是你说啊、呃，就是参加这个苹果的这个发布会，然后去做新手机的评测，就是感觉都还是有这个真人在里面，呃，就是是我们这些科技媒体的同行，对吧？是编辑在做这一些内容的，对吧？我理解他不是 AI 驱动的，还是有这个皮下的人在，对吗？是的，是
3: 的，是的，是的
0: 。哎，诶那就是做这种虚拟人的发布，他跟我们这种就是，你做的是一个男性的就是虚拟的科技主播，跟我这一个男性的真人的科技主播，同样是在做科技内容，它区别点在哪边呢？或者说你们的优势在哪啊？我觉得可
3: 能刚开始您互动的潘老师互动的时候也提到了啊，帅，这肯定是毋庸置疑的，非常。非常重要的一个点，也是我们希望做真人、虚拟人这这种超写实的，它能吸引粉丝的一点，就您刚才提到，就是我们平时这些内容其实确实不是 AI 生成的，全部是背后有一个啊、呃，我们的呃专业的编辑团队，比如说呃，我们每每周三每周三有这个科技评论，当然这个科技评论啊，我我们会选择比较。啊，有调性一点点的，比如说前段前段时间，其实 L V 推出了这个智能手表，这个其实是在科技领域比较有调性的一件事儿吧，所以说他会挑选这些啊、呃、这些调性的东西去去进行评论啊。另外就是，其实我们在运营上会选择一些大事件，那刚才提到大事件就是这个 iPhone 14， 那它作为科技博主肯定是需要参与的。那包括前段时间其实。中国航天的一个发射，我们也和航天文创去合作。他作为一个天文的爱好者去进行这样一个互动，当然是以这种呃大天的形式，也就是啊拍摄海报，中智人拍摄海报的呃这样一个形式啊。反正中智人对我们来讲，更多的他其实是一个呃，其实是一个身体，他不是脑体啊。脑体其实是我们背后的这些。这长期在科技行业当中，像您这样专业的一些啊，我们的编教师啊，但他其实更多的只是一个身体，他他不管是进行拍摄也好，还是我们去做一些，将来会因为我们是新的十年嘛，其实我们直播还没有做，我们在规划当中的这些直播的话，其实我们也会有一个新的这种脑替，他其实更多的是编导进行策划，然后他进行演绎，对，大概这
0: 样一个思路。哎，那你怎么选中之人呢？会考虑什么样的那个因素呢？
3: 呃，中职人首先，嗯，首先我们还是要和呃，我们先是策划的这个虚拟人的原话啊，就是他长什么样子，他的身材的比例，他的五官、头围等等，我们依照这些标准去找虚拟人的中职人。这个中职人其实我们啊，网易的 Easy 找的是一个男模特儿。他的身材和他的头围是和呃是和我们的 Easy 是完全匹配的。这样的话，其实我们目前这种啊海报的拍摄比较多的情况下，他其实是比较啊比较专业的，包括摆一些 pose 啊等等啊。当然，文字性的就是我刚才提到了，文字性的一些输出其实都是背后的一些专业团队。对，另外就是其实我们也就刚才提到了我，我们我我们也会考虑。考虑在这个将来的直播当中有一个脑替啊，因为我们作为科技博主，其实肯定要啊、呃、做一些节目，做一些策划啊、呃。打个比方，我们采访嫦娥之父欧阳欧阳自远院士啊，那这个其实就需要一个脑替了啊，就是他其实更多的是对内容、对科技博主的这些等等的东西去去进行啊工作啊。嗯
0: 、OK， 那问题抛给九峰，就是胡丽丽她为什么选一个编剧？你看别人选模特。然后你为什么选一个编剧来做他的中之人？然后就是这个直播中，他会对他的表演就是有什么要求吗？吃表演吗？呃
1: ，我觉得跟每家公司的基因有点不太一样，因为比如我刚,刚网易这边，他可能是科技为主的，他的敲的方式跟我们就不太一样。我们是内容为主的，所以说我们谁最懂内容，谁最懂这个人。从首先从编剧创作出来，他应该是最懂的，啊。所以说，我觉得他去做这个事情是非常合适的。你可能要换一个人的话，你要把这些他的他的原来的构想的这些东西，你要灌输给他，让他去演，啊，让他去演，让他去学习。那现在他这个中智人，他本身就本身就具备了这个编和演的这个能力，他去做这个事情就会比较顺畅一些。当然换别人也是可以的，我们只是只是在我们内部里面去挑了一轮，感觉比较适合
0: 。对，那你这个编剧还是很厉害的啊，既有这个内容能力，还有表演能力啊。<笑>这就是声音还那么嗲，<笑>啊，挺有意思的。哎，如果顺着刚才那个中职人问题，我还想再再聊几句啊，就是因为其实是就是行业里面，其实前段时间也因为中职人就是发生过一些的问题嘛。我想问的就是，现在譬如说像是呃九峰和广盛，你们都可以来回一下这个问题，就是现在行业里面对于中职人这个培养，它成体系了吗？就是是不是？他这个培养非常的有点像是艺人了、啊，譬如说，尤其是刚才九峰你举那个例子啊，我觉得这个还没有成体系吧。他
1: 这个现在现在这个行业其实招人的不好招，真的是招人的不好招。嗯、因为怎么说呢？比如说口才好的，自己能播的，他其实跟这个形象呢，他可能也关联性也不大，也不大。因为我关注有几个主播，他其实你说他长得好看嘛，他可能也不好看，他就是人格魅力。他自己聊也可以，你说他套个皮套的聊了，还是用虚拟直播的这个技术去聊呢？其实对他讲没有太大的区别。那你要找到这样的人去匹配你的话，其实是很难的。但是呢，因为虚拟它有一个优势，可以降低你这个找这个中智能的标准。我觉得是就是同类型里面去找啊。当然，你要是播的好的，播的好的中智能，他他一定做智能直播的时候一定不会太差。他再再差一点，他套个头套呗，不是也有人套个头套在播吗？对吧？哎，不行了，他套个头套，他也不会太差。那所以说，这个中智人，这个我们在找这个中智人什么，其实就是要他对这个角色的理解，他要有一定自己的理解，就是这个角色后面往什么去方去走，这个是我们在在找做中智人的时候的呃首要条件嘛。因为他他不仅仅，我觉得这个虚拟人，他不仅仅在直播间里面成立，直播间里面只是最快最容易测试你的产品，你这个角色好不好啊？测试你后面的内容往哪个方向去走，最直接的一个一个地方，而且离钱也近一些。讲白了，他有打伞嘛，对吧？对，离钱近的一些东西，但是他。他起于直播，他肯定不会终于直播，对，所以说他对这个角色的理解和后续的这个发展，我觉得是对中之人最大的考验，就是我们的考核标准应该是在这个位置
3: 。对，其实呃，我这边也比较同意呃徐老师的看法，确实这个行业还是没有什么体系，要不我们也不会去找一个模特，就是说，<笑>所以所以说，呃，我们更多的还是希望去去弱化它，也就是这样，这样也就可以说，我们没有没有就是必须绑定到一个人身上。啊，当然，这里面其实涉及到一个问题，就是你一个虚拟人，你有你立住人设之后，你的声音不能变来变去。虽然是男的，但是你男男生和男生之间其实音色也是不同的。所以说，我们我们做的就是呃，保持一个人的音色啊，这个音这个相当于声优和声替可能
0: 不是一个人啊，对我们是
3: 这样的做法啊
0: 。呃，就首先第一重要的。还是得这个皮好看，非常重要。就是不然的话，再有趣的灵魂可能也很难接得住，就是持续的接得住啊。然后就是这粉丝里面好像也有很多种啊，有的就是喜欢皮，然后有的就是喜欢就是开盒嘛，黑化对吧？就是知道那个什么是真人的，比如说那个隔壁隔壁那个顶流是那个嘉然，就是很多人喜欢他，但就是他的中之人可能比较低调，不愿意出来，诶、哎。我们有一天突然发现，哎，有个直播间里面有个东北老妹儿，就特别像这个家人的中志人，然后就很多用户也跑去蹲那个直播间了，就是说，就就是很多喜欢中志人的，然后就找到一个就是他们觉得像中志人的人，然后去蹲他的直播间，挺有意思的这个行当。哎，那如果这个问题再往前来推一步，就是问一下侃乐吧，就是你们。我觉得，如果是一个技术平台来说啊，他往后面想，要真的是一个技术人肯定都是想要。你看，就是大家说什么无人驾驶啊、人工智能啊，其实说到最后，其实都是想让这个机器来做决定吧，让这个代码来做决定。我不知道你们在做虚拟人这一块，是不是也会想往这一个就是没有中职人的，就是 AI 驱动这个虚拟人往这边去走。然后，如果是 AI 驱动的这种没有人的、没有中职人的这种虚拟人，那今天是一个。发展到了一个什么样的地步？有在哪些场景里面有应用吗
2: ？呃，有很多应用，其实呃所谓的没有中之人嘛，就是看看能不能用 AI 的这种技术代替人的一些呃应答也好，表演也好啊、呃。这个其实又非常深刻的应用的背景，就是我们人类有一个特别大的弱点，我不知道大家能不能想到这弱点是什么，就是要睡觉，嗯、就是人会怕累，要睡觉。但机器不怕累，只要有电就行。所以其实，呃，一个非常直接的一个结果就是，我们期待用机器去模仿人类，而不是替代人类。模仿它能够高度的还原，或者是模仿一个人的工作的场景的时候。我们就觉得它能够替代人去做一些呃白天能够做的事情。当我们人晚上可以娱乐或者休息的时候，那这种情况其实，在工业界已经实现了，对吧？我们造汽车肯定都用机器人去造了。现在很少说我我用一一一个榔头用一个什么就直接把汽这个汽车给做出来了，这很难想象。但是事实上，一百年前我们就是这么做的。那我们有充分的理由去想象，在可能五年后、十年后，人工智能技术的发展使得我们确实计算机可以用来替代人去做一些事情了。这里头有几个特别典型的应用，比如说机器人可以代替人类去卖货，对吧？我随时我半夜十二点的时候，我到某某电商平台的时候，我真想去买个东西，我得问问他具体情况是什么，你给我个介绍一下行不行？而且我的问题可能很随机啊，我我可能跟你探讨一下这东西我怎么用。那它不是它的说明书上，或者不是它呈现内容上有的，那就需要一个背后的人工智能来对我进行应答。那当然还有一些普通的呃市民的服务，比如说我们在一个市政大厅的时候，未来大家都知道这个人口肯定这个我们期待人口是一个健康的结构，但是现在这个出生的人口也越来越少，那是不是就意味着需要很多的机器人来代替人去做很多事情？那么我到了一个市政大厅里头去办事儿的时候，这个时候如果有一个虚拟人过来接待我的话。能够减少很多的人工的劳动等等吧，这样的场景其实能想到非常非常多。那在前一个阶段，我们机器人帮助人脱离了大量的繁重的体力劳动、脑力劳动之后，我们现在就期待机器人能够帮助人提供一些服务，做一些简单的
0: 一些啊、呃、重复性的工作。我一个文科生还想问一个问题，就是刚才我们在钱彩互动的时候，譬如说凤琴，我在跟他连麦的同时，他还能够进入到我的直播间给我打赏。这其实是一个虚拟人，他可以穿梭在不同的直播间。那是否有一种可能性，就譬如说现在有几万人同时在看我们这个直播间，就是他能够就是识别我的用户画像，然后在生产这一端让我看到是不同的那个直播间吗？他能够在直播间里面就变成一个千人千面的吗？
2: 我们未来的理想就是这样，就是当我打赏了一个凤琴的时候，我们是希望为每一个人打造一个他所喜欢的凤琴，这个肯定是我们一个理想的目标了
0: 。就是其实是有可能实现的，是吗
2: ？呃，应该说技术上完全是可能实现的。至于就是具体的业务应该怎么去运营，其实这个是需要我们琢磨出更多的业务的方法来去做这件事儿的。技术上肯定是可以的
0: 。呃 o、okay, k 我就是一直
2: 在，比如说如何同时开一万个号。这可能是一个本身业务侧需要去考虑的一件事儿啊
0: 。哎，我不知道九凤，你你你你怎么看这个问题？就是说，这个虚拟人他跟真人竞争的这个问题，如果他主要在哪些层面竞争呢？然后，虚拟人他怎样才有可能在跟真人的 PK 中胜出呢
1: ？我我觉得，我觉得我们我刚才说这个概念，现现在大家有点混淆。嗯、呃，我我重新捋一捋哈，我重新捋一捋这个概念，就是从我我自己认为，不知道这个对不对哈、啊。我们可以叫一个叫虚拟人，一个叫数字人，我不知道这样容不容易理解啊。所以用 AI 去驱动的，用数字化去驱动，这个叫数字人
0: 。嗯，啊，就比如说某个明星的，他做了一个数字人，类似于他的风声那种
1: 是吗？对，比如说我们 AI 生成的，他可能更用的多，用的最最多的，比如我我我们张凤琴这边，他可能应用最多的是应用层。应用层的话，它其实是数数字化就可以了。它可能，我觉得虚拟的最大的一个一个点还是就是我们说虚拟出来的有中智能这这种的，或者你做内容这种的，还是解决情感问题，还是解决情感沟通的问题，而不是解决应用应用沟通的问题。应用沟通的问题，我们可以就是我简单粗暴一点归类吧，就简单粗暴一点，就是解决应用层和功能层的这个，我们可以叫它叫数字人，它是从 AI 这边去走的这一套逻辑。那我们解决娱乐化、内容化和情感化的这个，我们把它统称为虚拟人。他是有故事啊，或者是有人去驱动啊，有任何魅力的这种，他去做这些事情，他应该不是应用层的，他很难做到应用层，因为他还是一个一个人解决一个人的事情。但 AI 层的话，他可能一个一个虚拟角色可以解决，因为什么？ AI 层的话，其实呃，大家更多的是它解决的功能是不是能解决人的功能，而不是说它套这张皮。比如说我们说 Siri， 对吧？他是不是画一个原画出来，画画个人物出来，他是不是就变数字人了、啊？是不是这个逻辑？它是解决应用层的。它是解决一些功能性的在应用层的，我们把它统称为数字的，这个这我自己自己的概念哈，我就把它两个分开一下，要不然的话，它当然都是都是我们虚拟数字化出来的东西哈，只是说两条路线可能不不太一样，一个可能是走应用层的，一个可能是走走娱乐消费层的，我觉得应该要会变成这样，啊、嗯。呃，我接着九峰老师，呃，那个
2: 聊聊我们的，给给大家汇报一下我们的一些想法哈，就是确实数字人跟虚拟人有非常非常大的不同。我们还是认为数字人的核心词在数字，是通过数字手段实现的人，对吧？在我看起来的话，数字人跟泥人的泥巴捏的人，对吧？跟其他的什么人是是是一样的概念，就是你你通过各种不同的手段实现一个人嘛，所以数字人就是通过数字手段实现的人嘛，所以他的他的核心词其实是在数字，对吧？然后虚拟人的核心词其实在于人，它是在虚拟世界里面的那个灵魂，如何投射，如何把一个真人的灵魂投射到那个虚拟的世界里面去。所以它在于它的核心词其实不在虚拟，而是在于那个人。所以我们认为数字人其实是一个对人的实现手段的描述，跟泥人是并列的。那虚拟人呢，它是在于描述了在虚拟世界里头那个人的主体。所以很多我们看到很多词汇，对对吧？最近我们在弄一个标准啊，就是这个这个行业的标准就写的是数字虚拟人。我想这个名字也很有道理啊，就是用数字的形式实现的，在虚拟世界的那个人那个灵魂，怎么去实现那个灵魂？所以稍微有点不同的观点，但是我我觉得都非常的这个在理哈，就是可以广大网友可以共同参考一下，呃，挺有意思的这个探讨
1: 对、啊，因为
2: 现在没有统一
1: 的说法嘛。对，但是两个对对对，有些有些区别的，有些区别的，当然是的,是的，是的，也可以交叉，也可以交叉
2: ，呃，就是数字虚拟人、虚拟数字人、数字人虚拟，
0: 对
2: ，猫头鹰、鹰头猫、猫头鹰头猫，是
0: 吧？哎，乱了乱了，还是赶快出个标准吧。就是，<笑>哎，我我好奇一个点啊，就比如说，哎，虚拟人主播他他这个他怎么准备这场直播的？
1: 其实我们在每场直播，它其实更像是每场综艺。每场综艺，其实我们在看综艺的时候也有台本嘛。其实我们在做每场直播的时候，其实我们也是有台本的啊。因为我们的台台台本是根据我们这次的功能化去做台本的，就是你这次又实现什么功能了，什么功能又可以产生互动了。其实跟我们做综艺很像。我们做综艺的时候，哎，这次我们又编了什么游戏了？我们又到哪里去玩游戏了？它前期都会有台本。那在我们虚拟直播间里面，其实也是会做到这一点。其实我们会在策划这个是应该是一步一步向综艺。我、哦、我们再来，聊后就是就是技术和这个制作，以及
0: 就是哎怎么变现、怎么赚钱这方面的问题，就是呃，先问一下凯了，就比如说现在虚拟人它制作方面主要会涉及到哪些技术？然后它是一个怎样的实现方式呢？呃，其实
2: 呃，我我很难说全面啊。我们说一说中间几个特别重点的，我们认为特别难的部分哈，就是我认为中间特别难的有三个部分。第一个部分呢是渲染。如何把它画到漂亮，对吧？这个是一个大家都能有体感的东西。第二个呢是动作，动作其实决定了它是否有吸引力。然后第三个呢就是我们的声音。那这三个事情我们其实是呃分别在解决的。我们给自己设定了一个四个三的目标，我我我不知道是不是适合分享、啊、就是我们给自己的一个要求。自己的要求是什么呢？就是呃你看到这个虚拟形象第三秒的时候，你一定要爱上这个形象。因为那个刚才几位老师也都说到了，在直播，特别是现在短视频的场景下，三秒钟你要是不吸引到人家的话，人家就翻走了，是吧？所以第三秒的时候一定要吸引到人家，那第三分钟的时候，一定要让他有照镜子的感觉，就是现在动作捕获的这些所有的 AI 的算法，不管它是通过什么样的技术实现手段，一定要让中之人，啊、呃，也就是后面表演的那个演员啊，有照镜子的感觉，你在动，这个这个形象也跟着在在动，啊，那。这个是第三分钟，然后第三个小时的时候，一定要让他能持续的玩三个小时，这个很难呀。我们要找一个整活的这个主播玩三个小时，可能都很悬。所以就是要提供足够的技术手段。像我们在做的话，你想快手在这个平台下有很多那种像魔法表情啊什么的，有各种各样的玩法，给他持续性的玩玩三个小时那没问题。但是你你你如果单独去做这件事其实很难。那第三个星期的时候，一定要让它能够产生营收和回报，不管是多还是少，一定要有一个正向的激励。我们认为度过了这三个呃这四个三的坎儿，这虚拟人才算是走上正道了啊！这个是我们大量的失败总结出来的一个经验，不知道对不对哈？那为了去解决这几个事情，其实涉及到的技术就是刚才潘乱老师问的这几个问题啊，就是哪几个技术的核心点呢？第一个是我画出来要画的像，对吧？所以我要引入能够。绘制出漂亮效果的三维的引擎，像我们用的自研引擎啊、呃，那外界可能也有用 UE， 有用 Unity， 有各种各样引擎的，很多游戏的公司还用自研的也很棒的引擎，都可以去做这件事情。但不管怎么样，我们要去解决渲染的问题，画得漂亮。那第二件事情呢，就是动作捕获的一定要特别的好。那动作捕获其实大家会发现，这其实是我们的特别大的短板，是吧？就是那面部的这种细微的表情如何能够呈现出来？很难很难，可以说现在市场上没有一个非常成熟的面部表情的解决方案适用于现在的廉价的虚拟人直播啊，那是有大的那种上上百万上千万的那种大型的设备，那是没问题。但是对于我们普通的直播去做的话，五十万块钱以下，或者是甚至五万块钱以下，有没有一个合适的设备去用？这个其实是我们现在特别急需去解决的问题。当然，如果我们有一个成熟的解决方案，我们肯定就开放出来，大家都可以用了。那当然就解决了业界的大问题，所以我们也才朝着这个方向去做。那第三个问题就是如何能够产生好的声音。刚才咱们也都讨论过，这个声优是不是要更换呀、啊？各种各样的这种问题，其实都是很大的问题。那么声音是不是能维持一个稳定的输出？声音是不是能够美化？这中间也有大量的问题，特别是我们对于像张凤琴这个号，它是一个唱歌为主打的号，就我现在的这个号啊。那那那是声音就变得更重要了。其实，刨去这个唱歌这件事来讲，你看咱们胡立狄特别成功，对吧？这声音很起到很大的作用啊，是吧？所以就声音也非常非常的重要。我们更希望是通过一些技术的手段，能让声音美化到一个非常好的呃效果。所以这几个问题其实都是我们呃作为技术人来讲最关注的几个点
0: 哎，我好奇这个技术它是更偏游戏还是更偏影视特效啊？呃，我
2: 们现在用的可能是更偏游戏的一个技术的路线，为什么呢？因为影视它大量的采用的还是人工后期编辑的这样的思路，所以影视的话很好，我我觉得影视没有问题啊，这个技术路线绝对是很棒的一个技术路线。但是影视的这一套很耗人力，它需要很多的后期的制作。那么为了未来可以成功的迁移到每一个普通的用户，我们更肯定更多的是希望它在一个普通的。呃 ，PC 机上能够运行起来，或者是能在一个这个手机上能够运行起来，能买一个非常简单的设备就可以跑起来，甚至不要设备就用手机就可以搞定这件事儿，肯定是往这个思路去走。而解决这个思路的，跟传统的做游戏的这个思路可能很像，就是在有限的硬件的情况下，把效果发挥到极致。所以我们现在采用的整个的技术链条可能还是偏偏游戏的方向，但是我觉得这两者肯定未来会有一个交叉的一个点，就是游戏做的越来越好。它跟影视的效果已经差不多对齐了，以及影视做得越来越接地气，它跟游戏的成本基本上对齐了。那我们现在就是探寻这个交叉点到底在哪里，以及我们如何推动技术让这个交叉点赶紧汇合了，是吧
0: ？我们这是我们努力的目标啊。
2: 嗯
0: ，OK， 直播间只有黄金三秒。嗯、刚才其实是凯乐也提到一个。成本的问题就是我不知道，像胡丽丽和 Eazy， 就是你们一个是做虚拟主播，然后一个是做这种超现实的虚拟人，就是他的成本结构都是怎
1: 样的？要么呃，九峰你先来。嗯，我觉得硬件成本基本上都是一次性的投入吧，这里面最多的东西就是它后面的迭代，嗯、呃，形象上的升级啊，服装上,上的替换啊，这些东西才是它后面的，因为。呃，我们我们是影视公司，我们是影视公司。其实从我们的角度来讲的话，从视视频就是画面实现效果来讲呢，我们是最容易把控的。但是呢，从硬件和它的这个这个这个调，这个硬件和这个叫什么二次开发的这个，其实是我们的弱项。所以说我们在做这个事情的时候，我们会把效果给它往上面去去加。那其他东西我们可能会借助一些外部的工具啊，呃，外部成熟的。因为为什么我说现在的这些动画公司可以慢慢的去接触这一块东西呢？因为原来这个块东西可能都掌不在游戏公司或者是或者是隐形公司他们手上去做这块事情，很难去做一些周周间的中间的交叉。那慢陆陆续续的这个东西，其实硬件啊、技术啊，它使用成本啊，已经慢慢降低了。从隐私的角度来讲的话，他们其实只是换一套渲染工具而已，然后呢，驱动工具而已，能马上去实现的话，我觉得现在是做 IP 的是缩短路径的最好的一个方式吧。现阶段，对对，嗯嗯
3: 。嗯对，像像我们这边，就刚才康恩老师也提到，现在做可能更多快手这边做的是直播啊，是渲染动作、声音是非常重要的啊、呃，成本或者来源。像我们如果 easy 以整个啊、呃、成本来算的话，我觉得也是三大块一个就是它的这种最初的这个模型的制作，就制作成本啊是一大块这可能是一个一次性的投入。然后中间就是啊、呃、我们持续的去运营它，就是内容运营的这个成本啊，这是这是第二块第三块就是传播的成本。因为我们其实作为呃媒体内容团队，我们需要持续的让它让它去去曝光啊。然后像从技术的角度讲，我们是最开始用的是这个玛雅建模，它其实各位老师应该也清楚，它这个好处就是因为我们超写实嘛，那超写实的啊虚拟人，我们希望呃尽量的把它做的啊更逼真啊，用超写实的这样一个啊玛雅的这种技术。但是它的弊端其实也也很明显啊，它的效率没有那么高。它效率没有那么高，然后它的周期啊，包括成本啊，其实统统我们统称为效率，它效率其实啊、呃、没那么高啊啊，这是大概的一个情况。其实刚才我听卡乐老师讲的，我也想和您交流一个小问题，就是说刚才您提到那些呃直播是用的是呃动作捕捉的这个设备呢，还是单个摄像头呢？这两个哪个好？您认为
2: ？从目前看起来的话，我们是在混合使用，我们现在是把。<笑>这个摄像头获取的数据，通过我们自己的算法去搞，然后加上，呃，这个因为摄像头获得的相当于是光学的数据嘛，对吧？这个它的位置更精准。然后呢，同时呢，我们再用一些惯补的惯性捕捉的这种小芯片带在人的身上嘛，它出来的其实它的这个拓扑啊，或者是它整个的结构，呃，更精确一点，把它们混合在一起，可能能获得更好的结果。而且，呃，就是补充您说的这句话哈，其实我一直对呃一件事儿特别的。呃，振臂高呼啊！就是我们整个业界啊，应该去解决一件事儿，就是动补服的事儿。动补服太贵了，然后那个面补、动补都是特别贵的一件事儿。你如果一直是这么贵的话，永远这些形象只能掌握在少数的像你们这样的大公司的手里。所以，其实我我一直想做一件事儿呢，就是我们把这个成本给它降到500块钱以下，让普通的人，比如说我在家里头的时候，我以买一件普通衣服的成本。就能够去买一身动补服去解决这个问题，当然这可能是需要惯,惯性的捕捉和光学的捕捉。那比如说网友可以有个摄像头嘛，对吧？联合去使用，所以我们也在做这些，这个跟其他同学那个跟其他的公司啊，或者是跟旁边的人合作，通过人工智能的方式，利用大量的数据的学习，把这件事儿变成可能。如果这件事能可能的话，我是第一个振臂高呼，我们把这件事儿给开源出来，对吧？然后我们就让业界所有的人都能用这样的动补服，只要。比如说，南方找一个工厂，你只要会做衣服，把我这东西集成到你衣服里面去，你的衣服就自动带动补的功能，自动在这个面补的功能，对吧？那这样每个人就可以开直播了。我觉得这样才能把整个的生态给做起来，啊，对。才有更多的用户穿着自己的衣服，跟咱们这个各家的这个虚拟人一起去互动起来，这个才到达这个所谓的元宇宙的时代。所以现在距离这个块还需要很多技术的问题去解决，嗯
1: ，我们也正在努力的推动吧。其实现在 A I 化脸这一块已经非常成熟了，它其实也可以做的非常自然，基本上基本上你没盯着它看都很难看得出来
0: 。是是是，
2: 呃，但是也有很多法律问题，啊、嗯，这个我们<笑>我们有好多好多问题
0: ，嗯，哎，呃，那如果说是这个问题，就是哎，像就是以后这种基于人工生成技术的虚拟人，它是不是会就是逐步的替代像那些就是基于三维渲染的这一些虚拟人的就是这一条的技术路线呢？阿冷。这个，呃，我
2: 我我我来尝试尝试回答一下吧。就是这个问题是个特别好的问题，很技术，但是其实也很哲学啊。就是，呃所谓的这个人工智能生成嘛，就是跟那个传统技术的比较。其实我们把这个一个叫做呃传统管线，一个叫做 AI 管线。传统管线呢，就是要在计算机里头构造出一个人来。那如何构造人呢？就是点线面对吧？这个是西方哲学。就是你，你如何去研究一个东西，就研究它第一性原理。这东西是由原子构成的，分子构成的。那在计算机里头，一个模型就是点线面构成的。所以我就把这个人细分、细分、细分到最小的点线面，把它画出来，对吧？然后研究这个光是怎么传播的，把这个形状给渲染出来。那 AI 技术生成的可能更多的就倾向于东方哲学。就我不管你这个人是怎么构成的，反正你给我大量的数据，我呢一训练，最后我给你出来跟真人一样。这具体的过程是怎么做的？我不用关心，然后呢？同时我就要你一个好的结果，所以那这件事儿其实是这个潘老师说的这个对立啊。所以如果说是对立的话，那其实是两种技术的哲学观的对立，就是我到底是一个解析的思路还是一个综合的思路去解决这个问题。呃，从我们现在的看起来的话，我们两者都在做，而且我们越来越发现这两者可能慢慢不是一个对立的关系，而是一个综合的关系。我们内部有一个组啊，叫做。图形 AI 组就是把这俩融在一起了，我觉得这个这个名词特别的巧妙。就是我一方面用了解析的思路去解决图形构成本源的问题，另外一方面呢，我又用人工智能的方式去解决这些图形的计算和混合的问题。所以我，我我在看来，未来可能这两者会殊途同归。这个衍生出一个新的创建虚拟人的这种形态出来，比如说它的纹理、它的皮肤、它的很多渲染的过程，可能局部上是用人工智能生成的，而它整个的自由度是由一个三维的模型去保证的。那这样的话，就把我们生成的效果的真实性。得到了保证，他渲染出来跟着真的照片是一样的。同时呢，他的自由度又得到了保证，他的每一个手指关节都是可以动的，他这个人可以表现出各种各样的姿态。所以我们期待的是说，可能未来会有一个新的演进的方向，就是分析和综合这两个思路会合并在一起，往前走走一条跟传统不一样的路，这条也是我们正在探索的一个路线吧。
0: 其实就是前段时间看到，就是海外有一个 AI 作画的网站嘛，就是我输入几个关键词，然后他给我一幅画。我操，那时候真的是有点惊到我了。原来技术已经发展到这样了吗？然后接着这是不是有可能在更多的就是让它变得更立体呢
2: ？对，很快会到来。我觉得这个就是一两年的时间，并不会持续非常长的时间啊。我们还是很乐观的
0: 。我操，技术真的有可能这么快到这个临界点？期待吧，共同期待一下。<笑> OK， 我其实之前跟一位这个相关的做虚拟主播从业者聊过啊，其实当时是他他们做的更早一点时间上，就是最后他放弃这个赛道原因，他跟我总结说，呃，首先可能是卡在这个硬件的算力上，然后呢就是技术建模本身啊，还有这些物理引擎啊，他也可能还需要去提升，因为一个小团队自己来干实在是。太难了，就包括 U E 五这些，其实也是是其实并没有真的大家想的那么好。再然后呢，就比如说是刚才那个卡乐提到的，就是这些动补的技术跟设备，一方面是那个价格普惠的问题，另外一个就是其实这个技术本身的成熟度的问题。当然成熟度不高，有可能就是手机和 P C 那个表现力就不够啊，可能我就得等这个 V R A、啊、R 那个时代到来啊。所以说这个。在你们这边的话，就是未来往虚拟人那块技术，你你会觉得还有什么的演变空间吗？呃，非常大，非常大。呃，我我举一个例子吧，比
2: 如说咱们刚才说的动物，咱们继续把它说透了。嗯、你想，人是一个为什么我们开会的时候都想 face to face 的去开会？咱咱们现在这种直播的形式，其实如果潘老师面部有一个非常细微的表情，我是察觉不到的。就是这个，我我记得《开国大典》里头有一个镜头啊，说这个张国立饰演的蒋介石，呃，怎么竞选失败的时候，好像是有一，貌似没有动，但是我们都知道他生气了。有一个特别经典的镜头就是这样，就是人的一些细微的，呃，哪怕可能都不是表情的变化，而是我可能原来脸色是蜡黄的，现在变得稍微有点红润了。可能就是一些细微的差别的观察，会传达非常大的信息量。而现在我们的动补啊、面补啊这些技术，大家可以看到，其实呃，只是一些很表层的一些观察呃很多面补甚至就是五十二个参数就解决问题了，这这这个信息量实在是太小了。呃，正好我就想到之前我们还做了一个技术，就是观察我们面部的微弱的。呃，这个红色的变化来猜测这个人的心跳，因为我们心跳的时候，这个面部啊，那个红的颜色呀、啊，会抖动的，会随着我们的心跳抖动啊、呃。我们通过人工智能方法去揣测这些方面的细微的变化，就希望这些细节的补充能够帮助我们更多的传达情感啊、呃，比这个一个面部的形态可能会更好。所以以这个为例子，其实我们会发现整个虚拟人的这个技术链条里面呢，每一个细节都有大量值得深挖的点。特别是人类对人类的了解是一个非常非常深层次的东西，我们现在可能还是停留在非常浅的一个层面上，这中间有很长的路要去走，也有很多的技术攻关要去解决啊、呃。但是这些技术攻关的解决非常的有意义啊，就是不仅是帮助虚拟人赚上钱，因为假设咱们的狐狸里，假设咱们的凤琴的面部啊血色都在变化，他生气了脸会红起来对吧？等等等等，有一些很多的细节，不仅能帮助我们赚到钱，可能更多的是帮助我们探究认识人类自己，对吧？是一个新的一个研究的领域，我们也正在尝试去开拓一些啊对人本身的一些认知，<咳>嗯，这个我觉得是整个学科层面去研究虚拟人的一个更大的方向了
0: 。所以就是听下来，未来还可能有一个范式革命，就是技术它可以真的去做到模仿人的直觉，就是不只是那些理性的那些层面，包括还有刚才像是就是鱼爹他讲的，就是那些中智人他有缺点。就是那些非理性的存在的误差，其实都有可能混在里面。对，如果我觉得，如果到那个时间点的话，的的这个市场才是真正的到达，才到有资格说它到泡沫的时候。在那个技术临界点来之前，我觉得都是还是在大家前赴后继探索的那个发展的过程中。对，所以未来的路还有很远啊，朋友们，
3: <笑>一起努力。
0: OK， 那咱们就是感谢啊三位的嘉宾分享，就是时间关系，那咱们今天大概就先到这边。好，好好
1: 好，拜拜，拜拜，感谢感谢，拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜，感
0: 谢潘老师，感谢各位，谢谢。OK， 今天就先聊到这边，大家可以订阅、点赞、评论、分享。如果还有什么想听我说的，欢迎在评论区互动留言。我们下期见。